0: Du lyssnar på GVS ljudböcker. De kallar mig Solvallamördaren av Janne Ranninen och Ivar Andersen. Solen sken när jag åkte från hamnen mot förorten. Det var 1997 och jag hade legat i lumpen i en månad. Det var min tredje permis och jag njöt fullt ut. Volkan, Harris och Elvir väntade på mig en lägenhet i Jordbro. Det var tidigt på dagen, men de var redan på festhumör. Tjena Janne, sa Harris. Sätt dig. Vill du ha något att äta eller dricka? Jag hade till trukost på båten och var inte hungrig ännu. Jag kan ta något att dricka. Dessutom kan ni lägga upp en lina åt mig också, sa jag, för det syntes lång väg att de var laddade. Volkan låg. Ta lite glas nu när det är så varmt, sa han och pekade mot köksbordet. Jag kastade ett snabbt öga mot bordet. En halv liten vanilglas låg på en tallrik. Nej tack, jag kan ta glass senare. Ta nu när det är en så fin sommardag och allt, insisterade Volkan, alltjämt leende. Det var jävla tjat om den här glassen. Jag kollade en gång till, trodde först inte det var sant. På bordet låg ett halvkilos block kokain. Grabban hade lagt det på en tallrik så att det såg ut som en glassbit som tagits ur sin förpackning. Deras sätt att skämta. Ni är för mycket. Sitter här med ett halvkilo ladd mitt på ljusa dagen. Ni är fan skadade, sa jag och vi skrattade allihop. Jag drog en lina och kände den välbekanta känslan när munnen och tänderna domnade bort. Efter en stund sken solen klarare och rommen smakade bättre. Alla pratade i mun på varandra och jag var på strålande humör. Harris och Elvir stannade kvar i lägenheten och festade, medan jag och Volkan drog iväg för att stärka laddet. Jag tog kokainet i väskan och Volkan gav mig en ny pistol som han hade köpt. Vi gick förbi pizzerien där jag brukade jobba. Om det inte hade varit så många barnfamiljer där hade vi gått in och bjudit ägaren slåbodan på ett par linor, mest för att visa vad vi hade. Det var viktigt i våra områden. Det var så man fick fler och bättre jobb erbjudanden. Vi oroade oss aldrig för att snuten skulle ha span på oss. Vi var 20åriga grabbar som de inte var intresserade av. Fan, det var här sist, sa volkan efter att vi irrat runt i skogen ett tag. Jag hade inte besökt det här gömstället tidigare utan stod på vakt med pistolen i hand medan han röjde runt. Kom ihåg att det var i närheten av ett stort stenblock med två lutande trän. Efter ett tag hittade han rätt och började gräva. Marken var mjuk och snart skymtade jag någonting vitt. Det var locket till en hink. Volkan öppnade den. Jag kunde inte tro mina ögon. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, räknade Volkan. Allt är kvar. Vad fan är det här? Frågade jag. Blev du överraskad? Jag kommit upp mig. Det här gömstället är mitt ansvar. Härifrån skickar jag vidare ett halvkilo åt gången när jag blir tillsagd. Av det där halvkilot som vi laddade från idag så är 400 gram bort. Det kan vi göra vad vi vill med, men det andra får vi inte röra. I hinken fanns fyra kilo kokain. En förmögenhet, som i filmerna. Det kändes overkligt att stå där i skogen och hantera miljonbelopp i narkotika. Men det var väl det här vi hade strävat efter. Under hela båtresan tillbaka till Finland och lumpen tänkte jag på hur djupt indragna i spelet vi var. På hur långt vi hade kommit. Volkan och min gamla kompis Jonte körde för fullt och jag var inte heller den som sa nej. Nu kunde vi äntligen lämna småbryt bakom oss och börja tjäna riktiga pengar. Vi hade en stark sammanhållning och var lojala. Vi var ett team som stöttade varandra och tillsammans skulle vi nå toppen. Själv kände jag att jag inte ens behövde vara kung. Det räckte med att bli ekonomiskt oberoende. Jag ville ha en schyst lägenhet inne i stan och investera mina pengar i hederlig business. Ha ett företag med några anställda som kunde försörja mig utan att jag behövde jobba så mycket. Det här var min genväg dit. Jag ville slutföra det jag påbörjat, men kände samtidigt att jag slösade bort min tid i lumpen. Lumpa kompisarna snackade om att de skulle gå tillbaka till skolan eller jobbet. Själv tänkte jag på ladd, pengar, rån, affärer och allt annat som hörde spelet till. Det var de klassiska bilderna. De man haft som barn av hur det skulle vara när man blev stor och kriminell. Vi skulle minst han visa den äldre generationen. Volkans och Chitos pappor. Att vi också klarade av gangsterlivet. Nästa permiss bad Volkan mig möta upp honom för att käka. Han hade något han ville snacka om. Kommer du ihåg Kova? Frågade han. Som du satt med på Svartsjö. Ja, självklart kommer jag ihåg honom. Vi satt ju i samma cell. Det har skurit sig mellan honom och Jokso. Jokso. Dragan Joksovich. Jag visste vem han var, men bara till namnet. Alla visste. Han var Stockholms kung. Ja, hur har det skurit sig? Jag vet inga detaljer, men jag skulle vilja fråga dig en grej. Om du skulle få frågan om du var beredd att döda någon, vad skulle du svara då? Va? För en sekund undrade jag om jag hade hört rätt. Döda någon? Vad var det för fråga? Jag hade huggit folk. Jag hade varit med när personer som gjort bort sig släpades ut i skogen och skott avlossades bredvid deras huvuden. Men att döda någon hade jag aldrig riktigt funderat på. Jag visste att risken fanns när man levde det här livet. Något kan gå fel och man kan få fiender. Och när man gör pengar växer avundsjukan hos hyenorna. I de lägena måste man vara beredd att försvara sig. Men om det krävs och motivet är rätt så varför inte? Då är jag väl beredd, sa jag. Bra. För jag blev tillfrågad om det fanns någon som vid behov kunde klippa någon. Okej. Jag funderade mycket efter att jag återvänt till lumpen. Satt och tänkte på i vilket läge jag skulle vara beredd att klippa någon och hur jag skulle reagera när tiden var inne. Jag slog bort tanken. Den var inte speciellt trevlig. Jag hade inte gett mig in i spelet för att döda någon. Min kriminalitet var ekonomiskt motiverad. Visst insåg jag att brott alltid har offer. Men så långt det var möjligt ville jag undvika att skada någon i samband med rån eller andra affärer. Kanske är det här Volkans sätt att testa mig, tänkte jag. Ett test för att se hur jag skulle reagera. För att se om jag har det i mig. Men nästa Sverigebesök fortsatte diskussionen, där den tagit slut förra gången. Kommer du ihåg vad vi pratade om sist? Frågade Volkan. Dum fråga. Självklart kommer jag ihåg. Det har blivit värre, fortsatte han. De har försökt klippa Kova. Han vill slå tillbaka. Han är säker på att det var också som skickade någon. Nu måste han hämnas. Dels får du inte tappa ansiktet, dels får du inte bli klippt själv. Han måste hinna först. Allvaret i det hela började långsamt gå upp för mig. Hade en av mina nära och kära blivit hotad hade jag inte tvekat en sekund. Men förutom att vi suttit ihop hade jag inga band till Kova. Och vi snackade om Stockholms och hela Sveriges tyngsta kriminella. Jag hade hört att Jokso var gudfar till Arkans son och det ryktades om att han var Arkans högra hand i Sverige. Jelko Arkan Rasnatovic, Balkans mäktigaste gangster kunde inte ha valt några lättare fiender eller var problemet att vi valde fel vänner? Kova behöver vår hjälp, dessutom är Kova och Chitos pappa vänner, så vi är bundna till det här genom det också, sa Volkan. Där hade han rätt. Chito var en broder och hans pappa som en farbror. Det var mer än vänskap. Vi hade känt varandra sedan lågstadiet. Vi kände varandras familjer. Att besöka varandra var som att komma hem. Inte en enda gång hade dörren varit stängd. Så vi ska klippa ju också. Ja, det är meningen, svarade Volken. Om det har eskalerat till den punkten och det inte finns någon återvändo... Då måste det väl bli så. Bra. Men det är lång tid till dess. Vi måste planera noga. Det här är ingen lek. Så det är inte högaktuellt? Jo, gidret är nu. Men klippningen ska inte ske i dagarna. Jag åkte tillbaka till Finland med huvudet fullt av tankar. Gick igenom saken från alla håll och kanter. Min förhoppning var att allting skulle kunna lösas fredligt och att jag inte skulle bli mer inblandad än jag redan var. Men det var bara naivt. Gidret hade nått till den punkten att bara blod kunde gottgöra. Det hade varit på otaliga möten där människor betalats ur knipor. Det mesta kunde kompenseras med pengar. Modförsök kunde det inte. Att koncentrera sig på vänplikten var omöjligt. Jag var tvungen att förbereda mig och ville ta mig tillbaka till Sverige så snabbt som möjligt. Jag måste avbryta lumpen, sa jag när jag sökte upp brigadchefen på hans kontor. Varför det? Nej, det är inte min grej helt enkelt. Jag kunde ju inte gärna säga att jag var tvungen att åka hem för att klippa Stockholms gangsterkung. Det hade inte låtit bra. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Neptun i Haninges centrum var legendariskt. Restaurang i gatuplan och nattklubb i källaren. Ett mytiskt ställe som man hade drömt om att gå till som liten efter att ha hört historien om alla de äldre kriminella som hängde där. Ägaren Enrique var nära vän till Chitos farsam, och därigenom blev Leo och jag också välkomnade som en del av den utökade familjen. När man gick förbi kön till dörren och inte behövde hänga av sig jackan i garderoben Då var man någon. Det var mycket vapen i omlopp på Neptun och efter min andra volta hade de satt upp metalldetektorer i entrén. Det kött alltid när vi gick in, precis som det skulle göra. Kniv hade jag börjat bära för att använda. Men vapen bar man också för att visa andra vilken division man spelade i. Och eftersom vakterna var våra polare så gjorde de aldrig någonting. Det var på Neptun vi skulle möta Kova. Stället var fullt med folk. Volkan hade bjudit in kompisar till höger och vänster. I och för sig var det folk vi kände, men jag tyckte ändå inte om det. De hade ingenting att göra med det vi var där för att diskutera. Volkan ville visa att han och Kova hade affärer ihop. Kova var ju känd i hela Stockholm. Särskilt bland juggarna var han ett namn. Och det var en stor grej att han skulle komma ut och besöka oss. Han var en tung gangster. Kova kom in genom bakdörren i sällskap med ett gäng livvakter. Efter modförsöket några månader tidigare hade han vidtagit försiktighetsåtgärder. «Hooligan! Desibre!» ropade Kova när han såg mig. Han hade kallat mig «Hooligan» i fängelset på grund av knivhuggningarna jag satt för och alla mina slagsmål med snutarna. Vi kramades och skrattade åt återseendet. När vi sedan satte oss radade alla Volkans gäster upp sig för att presentera sig. Jag var stolt över att jag inte behövde köa för att hälsa och för att Kova så tydligt visat att han var glad att se mig igen. Kovas grabbar bevakade ytterdörren medan vi åt och drack åt. Efter maten gick vi ner till nattklubben för att prata allvar. Jag har gått igenom allting med Janne, sa Volkan till Kova. Ja, jag hörde att det var något problem och att du ville ha vårt stöd. Självklart hjälper jag till, sa jag. Kova granskade mig med blicken. Hooligan bre, är du beredd på det här? Det är ingen liten grej. Du förstår väl vem det är vi ska klippa. Det spelar ingen roll. Du är Chitos pappas kompis och dessutom frågade Volkan mig som en bror. Jag är beredd. Janne grejade här. Jag sätter mitt huvud i pant, sa Volkan. Okej, okay, sa Kova. Om ni är säkra så börjar vi planera. Vi kramade om varandra och lovade att hålla tät kontakt. Kova och hans grabbar lämnade Neptun. Volkan och jag anslöt till festandet. Vi hämtade flaskor från baren och tog turer in på en rikisk kontor för att ladda. Volkan pratade högljutt om framtiden. För högljutt för min smak. Jävla svin! De ska få ge sig på våra vänner, va? Janne, vi ska slakta dem. Ja, men vi pratar om det någon annan gång, försökte jag. Det var inte att jag inte litade på kompisarna som var där. Men på ett ställe som Neptun vet du aldrig vem som lyssnar. Det här var på riktigt, och ingen behövde få veta vad vi planerade. Allra minst personen som skulle klippas. Under ett par veckor hörde vi ingenting från Kova. Jag började sakta men säkert tro att allting runnit ut i sanden. Jag hörde inte heller av mig. Även om jag lovat att jag var beredd, så hoppades jag ju på en fredlig lösning. Jag hade ingen inkomst och satt igång och planerade jobb tillsammans med Jonte. Vänskapen med Jonte var mer äkta än den med Volkan. Volkan hade sin pappa och stod högre i den kriminella hierarkin. Jag och Jonte var kompisar som barnsben och jämlika. Vi hade ryckt om oss att vara driftiga, så det kom in lite tips här och där. Det här tipset kom från Stippe. En bensinmack vid Globen, två till trehundratusen i kontanter. Förtroende är en förutsättning när du jobbar utifrån tips och mitt förtroende för Stippe var grundmurat. Han fick 20% och i utbyte fick vi detaljerna. Hur stället såg ut invändigt, var pengarna fanns och vilken tid i månaden vi skulle slå till. När jag och Leo hade ett annat ärende i stan passerade vi förbi bensinmacken. Jag fick ett tips om det här stället, sa jag. "Jag och Jonte tänkte råna det. Leo rynkade på näsan. Det ser inte bra ut, för centralt och mycket trafik. Han hade rätt. Det låg centralt och trafiken på Nynäsvägen bredvid var tung. Ändå blev jag besviken på hans reaktion. Jag hade hoppats på stöd. Revanschlyssnaden vaknade igen. Jag rånar stället så får han se, tänkte jag. Jag och Jonte började smida planer. En månad tidigare hade jag köpt en Walter PPK 765 av Kova. Den fick duga som rånvapen. Vi fixade inte ett sägande kläder som vi la i separata påsar och gömde. Nu behövde vi bara en flyktbil. Tiden börjar bli knapp. Vi ville inte ha en bil med brytmärken som vi var tvungna att tjuvkoppla. Vi vill ha en bil med nycklar. Planen var att parkera några hundra meter bort från bensinmacken. Från parkeringsplatsen var det bara att köra rakt ut på motorvägen. Perfekt. Kommer du ihåg var vi tänkte ställa bilen? Frågade jag inte. Ja, en bit bort. Den kommer inte väcka någon uppmärksamhet där. Vi kan lika gärna låna en polares bil. Vi hörde av oss till en gemensam vän. Han gick med på att låna ut sin sab mot procent på rånbytet. Och ifall ni torskar så säger ni att ni snodde nycklarna när ni var hemma hos mig. Självklart, svarade vi. Jag var helt nykter, men Jonte hade laddat en del. Var och en fick göra vad den kände sig mest bekväm med. Vi lämnade bilen på parkeringsplatsen och började gå mot bensinmacken. Rånaluverna var upprullade så att de såg ut som mössor. Jag hade vapnet i fickan. Jonte hade bojorna i väskan. Vi gick runt hörnet mot entrén och utbytte en sista blick. Jag drog ner maskeringen och drog upp pistolen. Det här är ett rån. Håll dig lugn, skrek jag och siktade på killen bakom kassan. Han var ensam i butiken, vilket underlättade vårt jobb. Jag följde honom hela tiden med blicken och med vapnet. Vi hade bestämt att jag skulle ta hand om personalen medan Jonte låste dörrarna. Spela inte hjälte eller gör något annat dumt så kommer allt gå bra. Riskera inte ditt liv för ditt jobb. Din arbetsplats har ändå försäkring så de får sina pengar tillbaka sa jag och bad killen lägga sig ner på golvet. Jonte handfängslade honom. Efter att han gett oss koderna till kassaskåpet tejpade vi för hans mun men var noggrann om jag kollat att han kunde andas ordentligt genom näsan. Vi hade ju inget otalt med snubben och ingen lust att utsätta honom för mer obehag än nödvändigt. Tidlåset var inställt på tre minuter. De tre minuterna kändes som timmar. Blicken åt andra hållet sa jag kort åt killen i kassan. Jag ville inte att han skulle kunna memorera några detaljer om oss, vare sig våra signalement eller min röst. Det skulle kunna användas vid en röstkonfrontation senare. Slutligen öppnade skåpet. Det var fullt av kassetter med pengar och vi rafsade snabbt ner dem i väskan. Jag viskade till Jonte att vi borde lämna stället en och en för att väcka så lite uppmärksamhet som möjligt. Han nickade åt mig att gå först. Jag hade väskan med pengarna och vapnet. Efter att ha rullat upp rånarluvan till en mössa igen klev jag ut genom bakdörren och började gå mot parkeringen. För att komma dit var jag tvungen att korsa en mindre väg som löpte runt bensinmacken. På den vägen fanns en korsning där det fanns ett rödljus och vid trafikljuset stod en snutbil. Fuck, tänkte jag. Pulsen började slå i flera hundra och jag kämpade för att hålla mig lugn. Jag kunde inte korsa övergångsstället eftersom det var rött för mig med. Det hade gett snutan en anledning att kolla mig. Snutbilen stod fem meter framför mig. Trettio meter bakom mig låg stället vid precis rånat. Där inne låg en anställd handfängslad och tejpad på golvet. Och dessutom var Jonte fortfarande kvar. Fan, fan, fan. Nu var det bara att hålla huvudet kallt. Jag försökte undvika ögonkontakt med snutarna men det var som att blicken ofrivilligt sökte sig dit hela tiden. Jag fick ögonkontakt med snuten som körde och log åt honom. Han blängde arit på mig. Trafikljuset slog om och snutarna körde vidare. Jag fortsatte till vår bil och skrattade för mig själv åt det surrealistiska i situationen. Fan, snutbilen var precis utanför macken. Jag var tvungen att stå där med pengarna och vapnet, sa jag när Jonte dök upp. Jag såg det. Jag kollade ut när du hade gått. Nu hade vi tur. Vi körde ut på motorvägen. Mindre än en halvtimme senare satt vi och delade upp bytet mellan oss, Stippe och kompisen med bilen. Samma kväll gick jag förbi i volkan. Tjena Janne, vad händer? Frågade han när han öppnade. Allt lugnt, svarade jag. Vi satte oss och kollade på tv. Nyheterna körde ett inslag om vårt rån. Jag låg lite för mig själv men sa ingenting. Någon minut senare ringde telefonen. Ja, Janne är här. Varför letar du efter honom? Ja, vänta lite jag ska fråga, sa Volkan till personen i andra änden. Janne, Leo har fått för sig att du just gjort ett rån. Han frågar om det var du som rånade det där stället vi precis såg på nyheterna. Vi var vårslösa och amatörmässiga. Jag hade pratat om rånet innan vi körde. Vi hade använt en flyktbil som kunde spåras tillbaka till oss och nu satt vi och snackade om det på telefon. Men vi var fortfarande 20-åringar och fortfarande under radarn. Våra telefoner var inte avlyssnade och snuten hade större spelare att hålla koll på. Jag har inte rånat någonting, svarade jag och skruvade på mig. Hej, Janne Ranninen här. Om ni gillade min bok Solvallenmördaren så finns även min nya bok bakom murarna ute nu.